0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 53 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Es ist kaum zu glauben, aber ich habe über 50 Episoden gebraucht um zu einem der wohl offensichtlichsten Themen zu kommen, der englischen Sprache. Man schätzt, dass rund anderthalb Milliarden Menschen Englisch sprechen. Manche mehr, manche weniger gut und die meisten mit irgendeinem Dialekt oder Akzent. Englisch ist die dritthäufigste Muttersprache der Welt, nach Mandarin und Spanisch. Und es ist Amtssprache in fast 60 Staaten. Also Grund genug, sich die Sprache mal näher anzusehen. Wie sagte mein weiser Deutschlehrer Herr Freidank vor vielen Jahren, das Englische und das Deutsche sind sich sehr ähnlich. Sie haben sich beide vieles vom Lateinischen und später vom Französischen geliehen, im Kern sind sie aber beide germanische Sprachen. Das merkt man vor allem in den alltäglichen Wörtern. Denn das englische Go ist dem deutschen Gehen und das englische Run dem deutschen Rennen nicht zufällig ähnlich. In Episode 30 zu Wales hatte ich bereits einmal einen kurzen Einblick in die Sprachgeschichte der Insel gegeben. Jetzt ist es aber an der Zeit, das noch einmal ordentlich zu tun. Von der Steinzeit an waren die britischen Inseln vor allem von keltischen Stämmen bewohnt. Dann haben zuerst die Römer jahrhundertelang das britische Kernland besetzt und ab dem dritten Jahrhundert kamen dann die Angelsachsen. Aber weder die Römer noch die Angelsachsen konnten die keltischen Stämme an den Rändern der Inseln dauerhaft verdrängen. Deshalb findet man dort teilweise bis heute die Nachkommen der alten keltischen Sprachen. Mehr im Norden sind das die Varianten des Gälischen, vor allem das irische und das schottische Gälisch. Mehr im Süden sind das die sogenannten britannischen Sprachen, zu denen das Walisische, das Kornische, aber auch das Bretonische gehört. Die britischen Kelten haben nämlich auch die französische Atlantikküste besiedelt. Das, was wir heute als Englisch bezeichnen, geht aber auf die germanischen Stämme der Angeln und der Sachsen zurück, die nach den Römern vor allem die Mitte und den Südosten von Großbritannien besetzten. Das sagt ja auch schon der Name. Englisch ist die Sprache der Angeln. Die germanischen Stämme der Angeln Sachsen und Jüten kamen aus dem heutigen Nordwesten Deutschlands und den Niederlanden. Die Sprache, die sich hier entwickelte, und zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert auf der Insel gesprochen wurde, bezeichnet man als Altenglisch. Für einen modernen Englischsprecher ist diese Sprache ohne spezielles Studium so gut wie unverständlich. Aber gut die Hälfte der noch heute gebräuchlichsten Wörter des Englischen gehen auf Altenglisch zurück. Zum Beispiel Water und To Be. Das wohl bekannteste Schriftstück des Altenglischen ist übrigens die Beowulf-Sage, die nur in einem einzigen Manuskript überlebt hat das heute in der British Library zu sehen ist. Zum Altenglischen kamen im Laufe der Zeit verschiedene Einflüsse hinzu. So behielt das Lateinische durch die Christianisierung der Insel eine gewisse Bedeutung und es trug mehrere hundert Wörter zum Wortschatz bei, darunter Paper oder School. Zudem siedelten sich im 9. und 10. Jahrhundert im Nordosten Englands Wikinger an, die ihre eigene nordgermanische Sprache mitbrachten. Von dieser entlehnte sich das Altenglische rund 2000 Wörter, darunter leg, sky und to take. Die Sprache der Wikinger hatte aber auch deutliche Auswirkungen auf die Grammatik. Das Altenglische wurde einfacher. So vermutet man, dass die Wikingersprache für das Verschwinden von geschlechtsspezifischen Formen im Altenglischen verantwortlich war. Ab dem Jahr 1066 fielen jedoch die Normannen auf der Insel ein und brachten ihren französischen Dialekt des Altnormannischen mit. Der Adel sprach fortan mit immer mehr französischem Einfluss, während das einfache Volk mehr oder weniger beim Englischen blieb. Im Laufe der Zeit verlor das Französische zu Hofe wieder mehr an Bedeutung, aber bis dahin waren schon viele Einflüsse in die nun als mittelenglisch bezeichnete Sprache eingegangen. Noch heute sieht man den formaleren und intellektuelleren Ausdrucksvarianten im Englischen in lateinischen oder französischen Ursprung an während die umgangssprachlicheren Formen eher germanischer Herkunft sind. Ein Beispiel ist das herzliche Willkommen, das man sehr direkt vom Deutschen ins Englische als hearty welcome übersetzen kann oder deutlich gestellster als cordial reception. Bereits in Folge 8 zum Thema Essen hatte ich erwähnt, dass die wesentlichen Nutztiere im Englischen germanisch benannt sind, ihr Fleisch aber französisch. Die Kuh heißt im Englischen cow ihr Fleisch aber Beef nach dem französischen Boeuf. Insgesamt sind mehr als 10.000 französische Lehnwörter ins Mittelenglische eingeflossen. Das wohl bekannteste literarische Werk des Mittelenglischen sind die Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Auch wenn sich die Rechtschreibung des Mittelenglischen vom modernen Englisch deutlich unterscheidet, kann man es doch als heutiger Englischsprechender schon ohne große Schwierigkeiten lesen und verstehen. Gesprochenes Mittelenglisch wäre für unsere heutigen Ohren aber eher schwer verständlich. Denn zum 15. Jahrhundert hin änderte sich die Aussprache des Englischen massiv. Gleichzeitig setzte sich der damalige Londoner Akzent immer mehr als die Standardsprache in der Politik durch. Und der Buchdruck sorgte auch in der Rechtschreibung für eine immer stärkere Standardisierung. Plötzlich gab es eine Standardsprache in der Hauptstadt. Und es machte Sinn, daneben von Akzenten und Dialekten zu sprechen. Davor war das Sprachgewirr des Englischen dafür einfach noch zu heterogen gewesen. Die Sprache, die zur Zeit von William Shakespeare, also im 16. und 17. Jahrhundert, in London gesprochen wurde, ist schon ganz klar modernes Englisch. Natürlich kamen im Laufe der Zeit noch immer mehr Lehnwörter hinzu. Zum Beispiel dank der Renaissance aus dem Italienischen, aber auch aus dem Deutschen und Jiddischen. Gleichzeitig begann man sich gegen einen zu starken Einfluss dieser englischen Bastardsprache zu wehren, die in den Kolonien auf der anderen Seite des Atlantiks gesprochen wurde. Der wesentliche Unterschied zwischen dem frühen Neuenglisch dieser Zeit und dem heutigen modernen Englisch ist der Wortschatz. Die industrielle Revolution und der technische Fortschritt machte die Einführung immer neuer Begriffe notwendig. Gleichzeitig kam durch das weltumspannende britische Empire immer wieder Lehnwörter aus unterschiedlichsten Sprachen hinzu. Ein gutes Beispiel ist das Ketchup, das wohl ursprünglich aus dem Chinesischen stammt und über das Malayische und die englische Kolonie Singapur Eingang ins Englische fand. Gleichzeitig wurde, dank der internationalen Handelsaktivitäten und der Kolonien des britischen Empires, das vergleichsweise einfach strukturierte und damit leicht zu lernende Englisch zu einer der dominierenden Verkehrssprachen der Welt. Da haben wir es nun, das moderne Englisch. Und offenbar gibt es ja auch so etwas wie das Standardenglisch und davon abweichende Akzente bzw. Dialekte. Zumindest spricht man ja auch immer wieder von dem britischen Englisch oder dem Queen's English. Nun, die Situation ist etwas komplizierter. Stellen wir erst einmal klar, was ein Akzent ist und was ein Dialekt. Ein Akzent äußert sich vor allem in der Aussprache. Wer erst als Jugendlicher oder Erwachsener eine Fremdsprache lernt, wird diese meist mit einem Akzent sprechen. Die eigene Muttersprache hat sich so gefestigt, dass sie sich in der Art und Weise auswirkt, wie man die Fremdsprache spricht. Es kann die Betonung sein, bestimmte Laute, vielleicht auch einmal ein typisch falscher Wortgebrauch, in der Regel ist es aber die Aussprache. Wir kennen im Deutschen ja auch ganz gut, ob es da nun ein Brite, ein Franzose oder ein Italiener ist, der Deutsch spricht. Umgekehrt neigen Deutsche im Englischen zum Beispiel natürlicherweise dazu, das TH nicht zu beherrschen, weiche Laute hart auszusprechen und stumme Laute mitzusprechen. Nach fast vier Jahren auf der Insel, in denen ich kaum Deutsch gesprochen habe, war ich offenbar mal so weit, dass Briten zwar erkannten, dass ich kein Muttersprachler bin, aber sie konnten die genaue Herkunft meines Akzents nicht mehr ausmachen. Wenn dann noch mein Vorname Sven ins Spiel kam, gingen die meisten davon aus, dass ich schwer wäre. Seit ich zurück in Deutschland bin, spreche ich wieder mehr Deutsch, Und das ändert auch meine englische Aussprache wieder. Ein Akzent ist also eigentlich nur ein Übertragungsfehler von einer Sprache auf eine andere. Ein Dialekt hingegen ist eine echte Variante einer Hochsprache. Und die macht sich nicht nur in der Aussprache, sondern auch in der Grammatik und im Wortschatz bemerkbar. So ist Bayerisch ein deutscher Dialekt. Die Aussprache und die Satzstellung sind anders. Und es gibt viele Wörter, die Nicht-Bayern nicht verstehen. Wenn ein Bayer dann Hochdeutsch spricht, kann er auch wieder einen Akzent haben. Der bayerische Dialekt färbt dann die Art und Weise, wie er Hochdeutsch spricht. Und wir erkennen ihn als Bayern. Einen Dialekt oder Akzent misst man immer gegen irgendeine Art von Standardsprache. Wir haben Hochdeutsch, aber was haben die Briten? Genau genommen gibt es im Englischen zwei Standards. In der Schriftsprache, also der Grammatik und dem Wortschatz, ist der offizielle Standard UKSE. United Kingdom Standard English. Das ist kurz gesagt das, was man in der Schule lernt. Dieser Standard wird manchmal auch als Oxford English, BBC English oder The Queen's English bezeichnet. Aber dieser Standard gilt wie gesagt nur für die Schriftsprache. Er sagt erst einmal noch gar nichts über die Aussprache aus. Ein Schotte kann durchaus mit schottischem Akzent perfektes Standard-Englisch sprechen. Bei der Aussprache kommt als vermeintlicher Standard RP ins Spiel und da steht für Received Pronunciation, zu deutsch anerkannte Aussprache. Richtig anerkannt war diese Aussprache, die wir gern als die typisch britische Missverstehen, aber nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie ich vorhin erzählt hatte, entwickelte sich im 15. Jahrhundert erst langsam überhaupt so etwas wie ein Standardenglisch und dessen Aussprache entstand in den gut besiedelten Midlands von wo immer mehr Menschen nach London zogen, wo sich der Akzent der Midlands mit dem Akzent verband, der in Südengland typisch war. Hieraus entwickelte sich dann insbesondere für die bessere Gesellschaft der Akzent, den man später als RP bezeichnete. Wer etwas auf sich hielt, sprach so. Und auch BBC Radio und Fernsehmoderatoren mussten lange Zeit nicht nur formales Standardenglisch sprechen, sondern das auch in diesem anerkannten Akzent tun. Seitdem verbinden wir britisches Englisch automatisch mit der RP-Aussprache. Und daher rührt auch das heute weit verbreitete Missverständnis, dass sich BBC-Englisch oder The Queen's English auf die Aussprache bezieht. Genau genommen beziehen sich beide Begriffe aber nur auf grammatikalisch richtiges Englisch. In den 1960ern traten die regionalen Akzente dann ohnehin wieder mehr ins Rampenlicht. Und heute sind nicht nur BBC-Moderatoren sondern auch Politiker und Prominente stolz auf ihren jeweiligen Akzent. RP wird von vielen hingegen als altertümlich angesehen, insbesondere in der noch etwas aristokratischeren Variante Itent RP. Zu den prominenten RP-Sprechern gehören vor allem die königliche Familie, aber auch der amtierende Premierminister David Cameron spricht RP, sowie der bekannte Naturfilmer David Edinburgh. Und ordentliches RP haben schon in den 1970ern nur etwa 3% der Briten gesprochen. Vielleicht ist es irgendwann wirklich nur noch das Englisch der Königin. Ich würde euch jetzt sehr gern noch einige regionale Akzente des Britischen demonstrieren, aber daran scheitern meine Sprachkenntnisse. Viel besser macht das wieder einmal Sheevan Thompson von der BBC-Internetseite Anglophinia, die ich bereits in vorherigen Episoden erwähnt hatte. In Folge 5 von Anglophenia, die natürlich in den Shownotes verlinkt ist, präsentiert Sheevan 17 unterschiedliche Akzente des Englischen, aus welcher Gegend sie kommen und welche bekannten Personen sie jeweils sprechen. Und wo wir gerade dabei sind, gibt es da auch ganz frisch die Enclefinia Folge 23, in der Shivon ihrem amerikanischen Kollegen Rusty die Aufgabe stellt, britische Ortsnamen korrekt auszusprechen. Das ist alles sehr, sehr lehrreich und amüsant. Was ich aber selbst zum Schluss noch erwähnen möchte, sind ein paar Eigenheiten der englischen Umgangssprache, die ich auf der Insel kennenlernen durfte und die ich mir auch schnell zu eigen gemacht habe. Wir Deutschen haben es mit einfachen Begriffen ja nicht so. Ein Mobiltelefon heißt im Englischen einfach mobile. Aber wir Deutschen haben dafür extra das englisch klingende Wort Handy erfunden, was außerhalb Deutschlands keiner versteht, sei es drum. Viel schlimmer finde ich das Thema Textnachrichten. Im Deutschen bezeichnen wir die immer noch umständlich als SMS was eigentlich für Short Message Service steht, also die Technik, die vor über 20 Jahren einmal für den Versand solcher Nachrichten eingeführt wurde. Und das Schreiben von SMS nehmen wir natürlich SMSen oder Simsen. Wie heißt eine Textnachricht im Englischen A Text. Und das Senden einer solchen Nachricht ist Texting. I text you. Geht doch ganz einfach. Ein anderes nützliches Wort ist Cheers. Ja, das ist auch der übliche Gruß beim Anstoßen sowie Prost. Wörtlich ist ein Cheer ja aber ein Jubel oder ein freudiger Ausruf. Und entsprechend taucht es auch in anderen Zusammenhängen auf. Besonders häufig ist es einfach eine umgangssprachliche Form des Dankeschöns. Ich verwende Thank you, Thanks und Cheers im täglichen Gebrauch austauschbar. Außerdem kann man Cheers auch als Abschiedsgruß verwenden. Passt nur auf, gleich auch wieder wo einem das Cheers häufig begegnet ist im Pub oder an der Kasse. Da kommt es dann auch vor, dass der Kassierer einen als Mate, also wörtlich als Kumpel, anspricht oder die Kassiererin als Love, als Schätzchen. Das ist aber eigentlich selten despektierlich oder als Anmache gemeint, sondern einfach normale Floskeln. So ist es halt, das wahre Englisch. Wer mein eigenes, teils deutsch, teils amerikanisch angehauchtes Englisch hören möchte, kann dies ab sofort wieder häufiger tun. Seit einem Jahr erscheint jede Woche eine neue Folge von This Week in Germany, einem englischsprachigen Podcast über Deutschland. Wie der Name nahelegt, geht es bei This Week in Germany vor allem um aktuelle Themen, aber auch immer wieder um kulturelle und geschichtliche Besonderheiten Deutschlands. In diesem Zusammenhang spreche ich ab sofort einmal im Monat über ein typisch deutsches Thema, zum Beispiel den Tatort. Hört doch mal rein, wenn nicht wegen mir, dann vielleicht um einmal Deutschland, aus der Sicht von hier lebenden Ausländern zu erleben. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass man mich nun auch auf der wachsenden Internetplattform Patreon finden kann. Hier präsentieren sich Kunst- und Kulturschaffende, deren Arbeit man als sogenannter Patron finanziell unterstützen kann. Wenn ihr Freude an Viva Britannia habt und es auch finanziell zeigen könnt und möchtet, seid ihr ab einem Dollar pro neuer Folge dabei. Das hilft mir, meine laufenden Kosten für den Podcast zu decken sei es für Technik oder Server. Patrone erwähne ich separat im Podcast und in den Viva Britannia Büchern und sollte die Förderung pro Folge gewisse Meilensteine überschreiten, haben auch alle etwas davon in Form von eigens erscheinenden Themenfolgen. Alles weitere findet ihr, wie gesagt, auf Patreon. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Viva Britannia einfach weiterempfehlt, eine Rezension bei iTunes oder Amazon hinterlasst oder mir Themen- oder Interviewpartner für zukünftige Folgen empfehlt. Genau in diesem Sinne geht es auch nächstes Mal weiter. Zu einem britischen Literaten, über den der Bruder eines Hörers gerade ein Buch veröffentlicht hat. Thanks for listening, cheers and bye bye.